0: Bendiciones amigos, hermanos, estimados oyentes, gracias por escuchar Pláticas Cristianas. En esta ocasión traemos una prédica que se llama Una Familia con Coronas. Sé que será de mucha bendición, estás invitado a escucharla hasta el final. Bendiciones.
1: Libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 dice la palabra del Señor y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Entonces, vamos a tratar el día de hoy un tema, este tema que le hemos puesto por título: Una iglesia con corona. Mira ¿Eh? conmigo, esos somos nosotros. Al ponerme, esos somos nosotros. ¿Verdad que sí? La iglesia del Señor, porque, eh, ¿saben qué? Desde el principio, Dios ha tenido y tiene el propósito de dar a su iglesia muchas cosas. Muchas cosas tiene el propósito de darle a su iglesia, entre otras. Tiene el propósito también de darle corona. Por eso es que dice en la Escritura que la mujer, al final del tiempo, en Apocalipsis, también se ve que tiene una corona. Usted sabe que la mujer es una figura de la iglesia, según dice Efesios capítulo 5, la mujer es como la iglesia y tiene también una corona. Muy bien, oremos al Señor, yo le pido por favor que incline su rostro conmigo, Padre te bendecimos en el nombre santo de Jesús, muchas gracias Señor por la vida, la oportunidad que nos das de estar aquí para servirte, para honrarte, para que tu nombre sea glorificado, exaltado y bendecido rogamos que por tu gracia y por el propósito que tienes con todos nosotros nuestros hermanos Señor en la fe en Cristo Jesús tú nos des una buena palabra, la unción que es para enseñar y que es para aprender y que tu nombre se glorifique y tu pueblo sea bendecido con esa porción preciosa que has preparado para nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén, denle un fuerte un aplauso Señor. al Señor de la gloria a aquel niño recibir el honor y la alabanza amén, muy bien entonces le decía que uno de los propósitos del Señor es pues eh, para su iglesia es darle corona porque eso es lo que establece en la Biblia eh, la corona que le da o las distintas coronas que, les, que le puede dar Vamos a verlo el día de hoy con la ayuda y el favor del Señor. Y vamos a ver que aunque el Señor le ha dado esa gracia a la iglesia de poder recibir la corona, que vamos a tratar, ¿qué es eso? ¿Qué es la corona? ¿Qué es de realmente de qué habla la Biblia? ¿Para qué quisiéramos tener la corona? Si la da, es para algo, para eso lo da. A usted a ver que también hay un peligro de que las coronas se puedan perder, como dice la escritura, y si aquel que las llega a perder, ¿qué poder hacer para recuperar la corona? Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar. ¿Qué es la corona? Quiero ser breve en esto de, de los conceptos y el sentido, pero es necesario. Eh, tratarlo para que sepamos qué es eso, porque nada más la Biblia nos dice, bueno, pues eh, ahí está la mujer vestida del sol y tiene una corona, pero ¿qué es la corona? Eh, le voy a, a comentar unas dos, tres palabras de las que hay en la escritura que traducen ese vocablo. En las palabras hebreas usted puede encontrar que hay una palabra que se dice te Keter, es la palabra hebrea 3804, usted la puede encontrar ahí en el diccionario. Y esa, esa palabra, Keter, eh, lo que traduce, además de traducir corona, se está refiriendo a la dimensión más alta, a la cabeza, a lo que es puesto en lo alto. Eh, usted puede verlo y puede encontrar, entre otros muchos pasajes, en el libro de Esther, por ejemplo, en Esther capítulo 6, cuando aquel pasaje de, del malvado Amán, cuando el rey le dice, oye Amán, ¿y tú qué piensas? ¿Qué crees que se tiene que hacer con el hombre al que yo quiera honrar o al que el rey me va a honrar en lo más alto? ¿Qué se debe hacer? El hombre Amán dijo, ah bueno, al hombre que el rey quiera honrar, yo creo que debe de hacerse esto, que se le ponga la vestidura real, que se haga montar en un caballo del rey y que se le ponga la corona del rey. Y, y Amán pensaba, ¿a quién podrá darle el rey honra más alta que a mí? Decía Amán, esa... Palabra que dice que ponerle la corona para darle la honra más alta es la palabra Keter. La corona en la Biblia nos traduce que es cuando Dios pone a alguien por honra en un lugar más alto. Pero ¿para qué quisiéramos nosotros que el Señor nos pusiera en alto o nos pusiera en honra? O nos pusiera por cabeza, nos pusiera sobre los demás. ¿Para qué? Esa misma palabra que utiliza ahí para toqueo que al final de cuentas no se lo dieron a Man, sino a toqueo Y es la misma que se deriva y, y le dan a la reina Esther, cuando le dan la corona a Esther. La palabra cata, ahí también cata, pero es lo mismo que dice que es la con ponerlo en alto la corona de ponerlo en alto. Así como el Señor tiene la intención de poner a su pueblo en alto. Déjeme decirle, por favor, capte esto para que pueda tener sentido todo el mensaje. Las coronas que Dios le quiere dar a su pueblo, tenemos que entenderlas en dos sentidos. Número uno, en que Él quiere darnos eso aquí en la tierra en el actual presente, es decir, Dios quiere poner a su pueblo en lo alto, en la cabeza, quiere ponerlo en un lugar de honra aquí en la tierra, en su trabajo Dios quiere que usted esté en honra, ¿cuántos dicen amén?
0: Ay Dios mío, bueno, poquitos en honra, en el trabajo
1: que usted desempeña, Dios quiere que usted sea cabeza que usted sea honrado que usted esté en alto Dios quiere ponerlo así en su, en su hogar en el servicio Dios quiere levantar a su iglesia entonces en la actualidad en el presente y aquí en la tierra Dios quiere honrar a su pueblo y darle esa corona pero también tenemos que entender que la corona porque no es solo una usted va a ver es en el sentido de lo que viene cuando el Señor regrese, yo no sé si hay un pueblo de Dios que aquí también está esperando la venida del Señor, o solo vivimos para el presente, alabado sea su bendito nombre, cuando Él regrese, que me merece, me encuentre una iglesia con corona para lo que viene, para el futuro, es decir, es para la actualidad pero es también para lo que viene. No podemos desbalancearnos y pensar solo en lo que viene y vivir aquí en deshonra, en lo bajo. No, no, no. Tenemos que estar bien aquí. Pero tampoco podemos solamente pensar en lo de ahorita y lo de aquí y descuidar lo que viene. ¿Sí me explico? Entonces, número uno, no, no. queremos, tenemos que entender eso. Y si Dios nos pone en alto y nos da la corona. Si alguien le da la corona Keter es para hacer lo que hicieron este y Mardoqueo. si a usted lo, le dan ese tipo de corona no es nada más para que luzca no es nada más para que brille porque usted recordará que el rey aquel azuero del pasaje que estamos hablando un día dijo que traigan a la reina Basti con su corona para mostrar a todos cuán grande es su belleza la corona no solo es para que la vean que usted está muy bella o que usted está muy bello, la corona es para hacer algo. Cuando usted tenía la corona no sólo era para lucir y que los demás vean que acá yo soy el que estoy en lo alto, que acá yo soy el que puedo hacer las cosas, sino que Esther entendió que cuando tenía la corona, Marloqueo le dijo, esta es la oportunidad para que tú te presentes delante del rey e intercedas por tu pueblo, porque quién sabe y si no, solo para esta ocasión es que te dieron la corona. Que le den a usted o a mí la corona, es para que nos presentemos delante del Rey y clamemos, Rey, aquí nos presentamos por tu gracia, intercediendo para que tu pueblo, ahorita en este tiempo difícil, no sea destruido, no sea vencido, sino que tu pueblo salga en victoria. Lanza, Señor, una orden para que tu pueblo sea bendecido, que venza sobre toda dificultad. Y en nombre, el nombre poderoso de Jesús. Para eso es la corona. Bueno, ahora, veamos rápidamente, otra, otra palabra es la palabra at atará, atará, ahí va a aparecer en la pantalla la palabra atará, eh, que significa corona, encerrar en un círculo, cercar, Cercar, como poner un cerco, pero es como poner un cerco, poner un círculo, pero dice que es para cercar, para bien, para atacar o para protección. Esa corona de la que habla atrás es la corona que le habían puesto a aquel hombre llamado Job cuando dice que el Señor lo había cercado lo había rodeado para protegerlo, eso es en la Biblia una corona, que tal vez a lo mejor muchas veces la pasamos desapercibido y no lo leemos o no lo checamos, pero cuando dice Dios, Iglesia, yo te quiero poner corona, una vez esas es precisamente para que cuando usted vaya por las calles benditas de acá de la Ciudad de México, en los barrios oscuros donde se mueve la la panda, donde se mueve la pandilla, donde se mueve el Señor envía sus ángeles, por decir, porque a él, porque a este es un escogido que le he puesto la corona para que lo protejan, que lo guarden cuando sus hijos no van a la escuela, Señor, envía tu protección, envía tu corona, cuáles para que nadie pueda tocarlo, para que regresen con bien. Pues esa es la corona que le habían puesto a Job. La corona atará. Y usted puede leer, por ejemplo, allá en ese libro, libro de Job, capítulo 19, verso 9, le voy a leer la versión eh, Nácar Colunga. Dice, me ha despojado de mi gloria y arrancó de mi cabeza la corona. Job dice que sí tenía corona, pero pues usted sabe que le quitaron la protección y dice, los demás dirán que solo es protección, yo sé que era una corona dice, le doy otro verso, verso 9, arrancó de mi cabeza la corona. Entonces, vea cómo si sí hay posibilidad que en, que en alguna ocasión a alguien que tenía un tipo de corona, se la puedan quitar. Bueno, una palabra más, es la palabra 5145 que traduce corona, es la palabra Neser, neser, con Z, néser, ahí la tenemos. Esta palabra corona traduce algo apartado, dedicación, dedicación de un sacerdote o de un nazareno, de aquí concretamente significa rizos no cortados, también por implicación significa corona, y específicamente una corona de realeza, apartamiento, no apartamento de departamento, sino que usted se aparte. Apartamiento, cabello, consagración, consagrar, corona, diadema y Nazariato Esta palabra, néser, es la corona que Dios les a los consagrados. Que el Señor les pone a los dedicados a los nazareos, es decir a, a los sacerdotes y a los nazareos a los que hacían el voto para consagrarse, a los cuales el Señor les pone este tipo de corona y fíjense que reflexionando sobre este tema decimos bueno es que la iglesia de Cristo en general Muchas veces piensa y dice, bueno, pues es que la Escritura dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cuántos dicen amén? amén? Y los reyes tienen corona, pero no entiende que los sacerdotes también tienen una corona, porque claro, la gente tiene la corona eh, Keter, es decir, la corona real, la corona para gobernar, la corona de ser puesto en alto, la corona que Dios lo levante, la corona de que Dios lo ponga así sobre todos Y todo el mundo quiere ser rey, pero nadie quiere ser sacerdote. Todo el mundo quiere mandar, pero nadie se quiere consagrar. Todo el mundo quiere ser el rey y estar reinando sobre sobre todas las cosas, ustedes en, en su casa quieren reinar, quieren mandar. En su trabajo quiere hacer lo mismo, en la calle, van del carro ahí y quítense, porque ya se hizo tarde y quiere como que abrieran paso, porque aquí va el rey y llegan a su lado. Todos quieren mandar, pero ¿quién se quiere consagrar para decir voy a portar una corona? Esta corona es la de los sacerdotes, le digo, y esta vez, no sé si la más importante, yo creo que a la percepción de cada uno, pero no solo se trata de ser rey, sino de ser sacerdote. Déjame comentarle tantito esto, espero que le bendiga. fíjense que, eh, reflexionando sobre el tema de decir, Señor, ilumínanos, ¿qué, ¿qué compartimos el día de hoy en esta bendición de, de la predicación que, que nos han invitado para poder hacer? Que, y yo tenía pensado compartir un tema, eh, eh, le pusimos por título ¿A dónde subió Jesús? ¿A dónde subió? ¿Dónde cree usted que subió? La Biblia dice que él subió a siete lugares Subió a Belén, subió a Jerusalén, subió al templo subió a la barca, subió al monte, subió a siete lugares pero uno de ellos dice subió al cielo en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando ¿Qué? aquellos varones galileos estaban mirando y subió al cielo y una nube le cubrió y le dijeron, varones galileos, que estás mirando el cielo, es tu mismo Jesús que has visto que has subido así descenderá también. Él subió al cielo. Si ¿Sí estamos de acuerdo, ¿a qué subió? ¿Por qué parte del cielo subió? ¿Para qué subió? Y es que. Tiene que ver con lo que estoy comentando ahorita de la corona mesa Porque la escritura dice que después de que Él resucitó, cuando llegaron aquellas mujeres, son el capítulo 20 los pasajes repetidos de él, llegaron aquellas mujeres cuando era todavía muy de mañana y todavía no salían sobre el estado Oscuro, y llegaron a buscar para intentar ungir el cuerpo de su maestro, el cuerpo de Cristo, y vieron que la piedra había sido removida y entonces lloraron. Se han llevado a mi Señor, ¿dónde le han puesto? ¿Dónde está nuestro Señor? Y aquel, aquel ángel les contestó, ¿a quién buscas a Jesús el resucitado? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Le dijeron aquellas mujeres, ay, ¿y dónde está? ¿Dónde se lo habrán llevado? Dice el pasaje, muy interesantemente, que eh, no entendían estas mujeres qué es lo que había pasado. Y el Señor había resucitado y entonces cuando salió María, María Magdalena, y el Señor estaba ahí, y ella pensó que era el hortelano, que Jesús era el hortelano, es decir, el que cuida la huerta, porque por cierto es en un huerto en donde él fue sepultado. Él pensó que era el hortelano y le dijo, ¿dónde se habrá puesto a mi Señor? Y, y le, hasta que él le dijo, María, y eres tú, Señor, y entonces ella quiso ir abrazarlo a retenerlo y le dijo, no me retengas porque todavía no subo a mi Padre pero espérate, déjame subo a mi Padre para que me glorifique y ven y diles a Pedro y a los demás que yo he resucitado y que yo vuelvo a descender y entonces iré a ellos y estaré con ellos, sí. ah. y entonces él subió, ya conmigo él subió ¿a dónde subió? Libro de Hebreos capítulo 9 dice la escritura que cuando él subió, entró al tabernáculo y dice, al verdadero tabernáculo, no al hecho de manos por los hombres sino al verdadero que está en los cielos y cuando él entró ahí dice Hebreos 9 entonces él entró no como los sacerdotes de aquí de la tierra que se presentaban una vez cada año con sangre extraña de toros y de machos cabríos sino que él entró para presentar su propia sangre, ¿cuántos dicen amén? ¿se están convencido de eso? le pregunto ¿cómo le hizo para presentar su sangre? ¿no ya la había derramado en la cruz del Calvario? ese es eso otro tema, ¿verdad? Él presentó su sangre delante del Padre cuando entró al lugar santísimo, dice Hebreos 9, él, él entró, mi amado hermano, y presentó esa sangre que fue derramada por usted y por mí por toda la Iglesia de Cristo vamos a decir en este caso aquí por los... Eh, el agrícola pantitlán de la ciudad de México, que se congregan los martes, los viernes, los domingos, los sábados, cuando hay discipulados, ahí presentó su sangre, pero la presentó, dice eh, Apocalipsis 1:5, la presentó para comprarnos y hacernos sacerdotes para su Dios y Padre, la sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados y la presentada delante del Padre para hacernos sacerdotes. Ay Dios mío, no le pudo reír que quiera ver aquí, alabado sea el bendito nombre del Señor, porque por esa sangre que el Señor presenta, usted y yo tenemos la oportunidad de tener que la Biblia traduce como leser, es decir la corona de los sacerdotes que es para servir a Dios no para que ellos sirvan a uno sino para que nosotros sirvamos al Señor, el que quiere tener solo la corona del Rey tiene que le sirva, quiere que le dé pero que ha entendido estas cosas, dice el Señor, por tu sangre ya estoy estoy a servirte a honrar nuestros hermanos, también. Esta es la corona de los sacerdotes. Amén. Bueno, y una palabra griega, la 47-35, es la palabra Estefanos. Usted la encuentra ahí, por ejemplo, en Mateo 27-29. Dice, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Esa es la palabra Estefanos, que significa entretejer o trenzar guirnalda, corona. Ok, le pusieron esa corona. Hay varios sí. ángulos para tratar este punto de la corona de espinas, pero déjeme compartirles lo que usted va a desarrollar bien. Esta corona se la pusieron como se la, se la debe poner también el cuerpo de Cristo, de, debe dejar que se la pongan, porque esta corona de espinas es la que, la que hace morir la carne, es decir, es la que hace que se quiten los pensamientos humanos, la carne, cuando él estaba ahí en la cruz del Calvario, donde entregó su vida, donde la carne fue sacrificada, donde la carne fue partida del cuerpo de Cristo llevó también la corona pero la corona se lleva en la cabeza se lleva en la mente Es para esa corona es para que el cuerpo de Cristo, la iglesia el cuerpo de Cristo haga morir todo pensamiento humano todo razonamiento y no queramos entender todas las cosas en humanismo sino en lo que dice la palabra del Señor cuando dicen amén, amén? Okay. entonces vamos a a dejar ahí las palabras por esto, ahora ¿cuál es el origen del otorgamiento de las coronas? déjeme decírselo de una manera un poquito rápida para que podamos entrar al tema, ¿cuándo es la primera vez que en la escritura aparece que el Señor le haya dado coronas a su pueblo? Eh, investigando un poquito más en Éxodo capítulo 33 verso 6 dice, y a partir del monte Oreb, los hijos de Israel se despojaron de sus Atavíos. A partir del monte, los hijos de Israel se despojaron sus atavíos. Eh, usted sabe que a veces tenemos un poquito de problemas con la cuestión de las traducciones. En, en la traducción, una traducción hebrea que es la, la Torah, la Torah de la si mira los comentarios, tanto sino en la propia traducción de la escritura, no dice a partir del monte O es, de los atavíos, sino dice, se despojaron de los atavíos del monte, oré, en el sentido de los atavíos que habían recibido en el monte, oré. Esa,
0: esa referencia de los
1: atavíos, que es una vestidura real, hace la referencia a las coronas, los atavíos se refiere a las coronas que el Señor había decidido darle a su pueblo. Eh, y dicen los, los comentarios que se refiere de manera específica a Deuteronomio 5.27, cuando, cuando Moisés va a subir al monte y el pueblo le dice, sube tú Moisés, nosotros no queremos porque podemos morir si el Señor nos habla, pues, sube tú, como dice Moisés te mueres, pues ahí pondremos otro pero sube tú que Dios te hable a ti y las palabras que el Señor te diga a ti, nosotros las escucharemos y las haremos o las podremos poner por obra las podremos hacer, escucharemos y haremos y entonces por eso dice el comentario que a ellos el Señor decidió darle los atavíos o las coronas es decir, una corona porque ellos dijeron, vamos a escuchar la palabra. Y otra porque dijeron, no solo la vamos a escuchar, sino que vamos a ponerla por obra. Así es que si usted quiere recibir si el corona, corona, pues usted, usted sabe, sabe si quiere escuchar la palabra y si quiere ponerla por obra. Pero a este pueblo le fue quitado esas coronas cuando dice en eso 33, el pasaje que leí primero, que el Señor les dijo, desde aquí ya no se deben de poner esas coronas esos atavíos ya no los pueden llevar porque son un pueblo de dura serviz, refiriéndose al pecado que habían cometido de ellos, de, el pecado del becerro de oro. Entonces, vean cómo, aunque Dios quiere darle a su pueblo una serie de bendiciones dentro de ellos, las coronas, el pecado puede hacer que ya el pueblo no tenga coronas. ¿Sí, sí me explicó? Entonces, hay un peligro de que se pueda perder la corona o las coronas. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie robe tu corona o para que nadie tome tu corona. Le pido un favor con todo respeto. Por favor, siempre refieres al que está cerca de usted. Dígale que nadie tome tu corona. Ándale, dígale. Ya le retén lo firme Para que nadie tome tu corona ¿Verdad que no? El problema sabe que es que mucha gente Piensa que lo que Dios le ha dado a su pueblo Piensa la gente que no se lo pueden quitar Y muchos se siguen basando en aquel famoso versículo Que dice es que los llamamientos Los dones y llamamientos son irrevocables sí es cierto pero eso se refiere a otra cosa pero en la escritura usted ve que aquel rey le, di, le dijo a sus siervos llamen a Basti para que venga con su corona puesta para que yo muestre aquí a los príncipes y al pueblo cuán hermosa es y dice la escritura que Basti se rehusó y entonces le quitaron la corona y en su lugar Buscaron a otra Que fuera más digna de portar la corona Díganme, conmigo, eso soy yo Díganme, conmigo, aquí hay varios Que podemos portar la corona Y le quitaron la corona a Basti Y se la pusieron a Esther Y Esther llevó la corona Que le habían quitado a la otra Luego refiriéndose a Saúl Dice también la escritura Que entonces Saúl Perdió la corona Pero si ¿sí estamos de acuerdo con Basti Saúl le quitaron la corona y se la dieron a David a Elí el sacerdote la corona sacerdotal le quitaron y se la dieron a Saúl entonces vemos cómo alguien que puede tener corona tiene el peligro de que se la puedan quitar ya conmigo yo voy a retener mi corona en el nombre poderoso de Jesús para que ahorita Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros y en el futuro nos encuentre también con corona ah oh. ¿Por qué razón se podría perder la corona? ¿Cuáles son las causas que dice la Biblia que se podrían perder? Dice por ejemplo Ezequiel capítulo 16 versículo 12. Puse un anillo en tu nariz pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Se está hablando de la mujer que es Jerusalén y su pueblo. Ezequiel 16, verso 14 Entonces tu fama se divulgó Entre las naciones por tu hermosura Que era perfecta gracias Al esplendor que yo puse en ti Declara el Señor Dios Verso 15, pero tú Confiaste en tu Hermosura Te prostituiste a causa de tu Fama y derramaste tus prostituciones Por confiar en la hermosura En su propia hermosura Y prostituirse, ¿Qué es eso por confiar en sí misma, en su propia hermosura Es decir, la autosuficiencia puede hacer que a alguien le quite su corona Yo soy el que puse corona en ti, dice el Señor Pero cuando te hice crecer, dice hice que fueras esplendorosa Te hice bella, tu cabello creció y todo Y entonces hasta en tu hermosura dijiste que tú misma solita la hacías sin necesidad de mí le quitaron la corona por la autosuficiencia ¿saben que eso de la autosuficiencia es algo terrible? pensar que no necesita de Dios pensar que no necesita las cosas y lo usted desde el principio y hasta el final en Apocalipsis cuando le habla el Señor y le dice escríbele al ángel de la iglesia que está en la odisea y dile, por cuanto ni fuiste Ni frío, ni caliente y no tibio, te vomitaré de mi boca Porque Dices Soy rico, me he enriquecido Y de nada tengo necesidad De la autosuficiencia la gente Cuando le dicen, oye mira, pero si sí también se necesita orar ¿eh? Si sí también se necesita Consagrarse tanto bien necesitamos que el Señor nos ayude y la gente piensa, no, yo solito con mi fuerza yo solito con mi juventud, yo solito con mi belleza yo solito con mi poder, con mis relaciones con el amigo, con el trabajo, con el patrón, con lo que tengo la autosuficiencia puede hacer que a alguien le quite la corona si Dios le dio y Señor a ti sea la gloria como dice en la escritura la corona la pondré a tus pies porque sé que dependo de ti en todas las cosas si en algo estoy en alto es porque tú me lo has dado Señor necesitamos de ti luego dice también el mismo pasaje que decía hace rato, la reina Basti que venga y con su corona y no fue la desobediencia Puede hacer que a alguien le quite su corona por la desobediencia al mandato del rey. Pero pues si la gente sabe, ay Dios mío, si el rey lo que está mandando es esto, ¿desde cuándo que me ha mandado el rey? Me habla por sueños, me habla por profetas, me habla en la prédica, hasta en el camión que uno va, o en el metro que uno va y ve el letrero y dice el mismo mensaje que el rey está hablando llega con un amigo y le vuelve a decir mamá, hay que obedecer lo que Rey dice la desobediencia puede hacer que alguien le quita la corona pero eso nadie la piensa cuando los hijos desobedecen a los padres o cuando alguien desobedece a la autoridad que Dios ha puesto sobre esa persona la desobediencia número 3 Segunda de Samuel capítulo 1 verso 10 dice Yo entonces me puse sobre él y le maté Porque sabía que no podía vivir después de su caída Y tomé la corona que tenía en su cabeza Está hablando de Saúl Me puse sobre él Le maté porque sabía que él, Saúl No podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza por tener una caída como Saúl a la gente le puede quitar la corona y dársela a otro que sea mejor que él como David ¿en qué cayó Saúl? porque dice después de su caída le tomaron la corona ¿en qué cayó Saúl? ¿en qué podía caer la gente para que le quiten la corona? ¿sabe qué? Saúl se ve como de escritura no cayó sobre ninguna cosa, ¿verdad que no? Que después de ser Aquel Saúl que cuando el profeta Le dijo, tú has sido escogido Por el Señor y te va a ser rey todo, hasta he apartado Para ti, este banquete el Pedernal, todo ha sido Preparado para ti, dijo, no, yo ¿Cómo? Si mi familia Es la más sencilla es la más pobre de todos Somos benjamitas, y yo no ¿Quién soy yo para que me den La corona? Decía Saúl Después de ser alguien que dice, ay Dios mío, pero puedes fijarte en tantos y por qué te fijas en mí, ¿verdad que hay gente? Ay Señor, ¿y por qué? Y miren, cuando Dios te pone la corona, es decir, cuando Dios lo levanta, cuando Dios empieza a hacer algo con alguien y lo pone en alto, lo empieza a bendecir, lo empieza a prosperar, porque antes no tenía. Y ahora ya tiene, porque antes no podía y ahora ya puede, porque antes no sabía y ahora ya sabe, pero no es por nosotros, sino porque Dios ha querido ponerle en alto, Dios ha querido darle corona, Dios ha querido que usted sea consagrado, que usted le sirva, Dios lo ha escogido, Dios lo ha levantado, el Señor ha querido así, Saúl. Tú dices que eres el menor que no puede, pero Dios. la corona, entonces cayó Saúl lo primero que usted ve que cayó es que cayó en, en el abuso de poder porque nada más estaba ya el Saúlito bien puesto allá en el poder con la corona y toda la cosa y decía, ay, este, este que me calma y le aventaba la lanza y no le dijo cuántas se me va el otro y, y cuántas veces abusando de el otro como no se podía defender muchas veces es así muchas veces es así ¿saben que cuántas veces los esposos tal vez abusen del poder de esposo para intentar clavar ahí a la pobre mujer a la mujer ahí como David y lanzaba, y lloraba, y la mujer se ministraba y que levanta cantos y el hombre viene con el abuso de poder y ¡fá! intentando y tú no sirves para nadie, intentando deshacerse de ella, intentando, hermano, ¿por qué abusa del poder sobre sus hijos? Yo con usted, sino el que sea como Saúl, pues no se sé, usted no está conmigo y ya, ya, porque no lo voy a hacer este, no, no sea usted conmigo. El que sea, ¿por qué cae en el abuso de poder? Saúl cayó en el abuso, Saúl cayó en los celos, Saúl cayó, hermano, cuando le dijo Samuel, espérate, no vayas a poner todavía en la ofrenda, yo regreso y pongo la ofrenda los ministerios y Saúl cayó en la desesperación, es decir se adelantó al tiempo que debía esperar cuando se cae en eso de decir yo puedo hacer las cosas cuando yo quiera se caen estas cosas que hacen que le puedan quitar la corona usurpó el lugar de Samuel y puso en la ofrenda cuando se cae en usurpación miren cuántas cosas cayó Saúl cayó en la divinación, cayó en el espiritismo cuando ya Dios no le hablaba y en vez de clamar misericordia ahí se fue con la pitoniza esa de endor como dice por ahí con la bruja del 71 Ay, a ver si por ahí le hablaban algo ¿por qué caí? ¿por qué la gente después de tener una corona y de estar sirviendo al Señor en un lugar tan hermoso y mire, con esa corona de sacerdote que le está sirviendo, con una corona que el Señor levante en algo y cuando ya no le habla el Señor si y dice, no, no me hablas, pues ahí lo vemos y ya se va con la que adivina las cartas que le lea la mano, que le lea el café y le lee de todo menos la Biblia cuando se caen esas cosas le pueden quitar la corona y al final le cuentas en lo que más cayó Saúl es cuando Samuel le dijo, tienes que ir a derrotar a Amalek, desastro, extermina por completo a Amalek, no dejes nada, ni al rey, ni a su siervo, ni a su pueblo, ni a niños pequeños, ni a mujeres, a nadie, mata todo lo de Amalek, bueyes, ovejas, ganado, todo, pero usted sabe qué, a qué representa Amalek, la carne. Y Saúl dijo, pues bueno, este, ya que no nos está viendo Samuel, ¿verdad? Pues podemos dejar algo de la carne. Total, ya que nos, no nos está viendo Samuel, pues podemos darle bueno y, 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 a la Y vea las obras de la carne, dice Galatas capítulo 5, evidentes, son, porque son evidentes, hermano amado, no crea que no se ven, son evidentes cuando alguien anda en la carne. Se ve. Alguien que estás aquí te diga: Se ve. ¿Verdad que sí se ve? Sí. Se ve pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, murmuraciones, orgía de borracheras hermano, todas las que se le parezcan, se ve. Cuando alguien anda en la carne, le puede quitar la corona por caer. El andar en las obras de la carne. Al final de cuentas, el pasaje que dice ese personaje que dice: Pues cuando vi que Saúl había caído, pues le tomé la corona y te la traigo a ti. Le quité su corona. ¿Y quién eres tú? Una malecita de los mismos de la carne. Esa carne que no se destruye, puede ser que al final alguien. Le quite su corona. Era un aplauso Amplio, al bendito también. que vive en la En el nombre de Jesús, que nosotros podamos retener la corona. ¿Cómo obtenerla? Entonces, digo, algo se tiene que hacer, ¿verdad? Sí, sí amados, algo tenemos que hacer pues, para que tengamos la corona. Ay, Dios mío, vamos rápido por el tiempo. Mire, déjenme ver, a ver si nos da el tiempo para darle, por ponerlo a la cita y una explicación muy rápida. Hay siete coronas en la escritura que nosotros podemos tener siete coronas. Yo no sé si alguien se apunta con alguna de ellas, pero aquí dice qué es lo que se tiene que hacer para que el Señor le dé corona. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, "Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido." A los que le aman Número uno Podemos tener la corona de la vida Pero ese es para los que le aman ¿Cuántos aman al Señor aquí? Alabado ah, sea su nombre Yo creo que aquí hay gente que va a recibir la corona de la vida Porque amamos al Señor Pero no se trata nada más de decir Sí Señor, yo te amo ah, yo, ah, yo te amo No, muy no, se nota no, de verdad muy cierto, pero tú sabes que te amo Señor no se ve pero, pero tú que conoces no, no nada más es de decir sino que ahí está escrito el hombre que persevera bajo la prueba una vez que ha sido probado mostrará que ama al Señor y recibirá la corona de la vida el Señor así es que miren yo le invito para que si usted está en pruebas, en aflicciones, en alguna situación No, no se desespere, por pueblo no, no se desespere, no. no se desespere Pase la prueba y reciba en el nombre de Jesús La corona de la vida El que le ha preparado para todos los que le aman Alabado sea su bendito nombre Aquí estamos Señor los que te amamos Segunda Timoteo capítulo 4 verso 8 dice en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, vea como aquí, es la corona de justicia que le entregan ya no solo a los que aman al Señor, sino los que aman su venida. No dice a los que creen en su venida, los que aman. porque Aquí hay algunos en el nombre del Señor. Aquí habemos algunos, Señor, que amamos tu venida. Pero eso también se tiene que ver, porque no se trata de decir sí, Señor, yo creo en tu venido, pero ¿qué hacemos? Miren, la gente dice que ama y que cree y que ama la venida del Señor, pero parece vivir, hermano, como si creyera que jamás va a venir más es de decir, es de amar esa venida, y si usted entiende el mensaje del día de hoy, decir Señor, yo no sé me voy a esforzar viviendo tal como si yo sé que vas a venir y yo no amo tu venida. Si me consagro es porque sé que tú vas a venir. Si te sirvo es porque sé que tú vas a venir. Si, me, si fallo, me levanto, me arrepiento y vuelvo a ti porque sé que tú vas a venir. Y a lo mejor me toca la corona de justicia. Alabado sea su bendito nombre. Porque el justo también caerá siete veces, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Y Apocalipsis 2.10 dice, no temas lo que estás por sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es la misma corona de la vida anterior. Cuando ya usted estudia las palabras, ve que la anterior se refiere a la vida temporal y esta se refiere a la vida eterna. El eh, pueblo de Dios para toda la versión dice, y te premiaré con la vida eterna. El que es fiel, le dan la corona de la vida eterna. ¿Fiel en qué? Ahí dice, claramente, dice... Le voy a leer lo que el Código Real, ese mismo versículo, el Código Real dice He aquí el acusador está listo para echar en la cárcel a algunos de vosotros para que vuestra obediencia a la Torah sea probada, sea fiel Y lo, lo que tenemos que ser fieles es en la obediencia a la palabra del Señor para tener acceso a la corona de la vida eterna Vamos a terminar, le, le doy las la, la citas, usted lo apunta nada más y para que quede, Apocalipsis 12.1, ¿eh? la corona de estrellas que se refiere a la iglesia que da a luz los hijos que son las estrellas, la descendencia de las estrellas Proverbios capítulo 4 verso 9, la corona de hermosura que se adquiere para los que aman la sabiduría para andar en sabiduría, en temor del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona Es La corona inmarcesible de gloria, que es así, es para los pastores y los avicianos, dice ahí. Y Filipenses 4.1, en la versión castellano antiguo, dice, la corona de mi trabajo, la corona trabajada, que ese es para los apóstoles entregarán la iglesia en la venida del Señor. Así es que en el nombre de Jesús terminamos aquí, yo le pido que levante sus manos
0: y diga Señor, te damos gracias en
1: esta noche. Mire, si usted, si usted anhela realmente tener una corona de parte de Dios, no solamente para este tiempo presente, sino para prepararse a lo que viene, diga Señor que danos tu gracia y otórganos las coronas y si alguno quizás si alguno si habrá alguno quizás que diga Señor perdóname porque tal vez se han dado las sombras de la carne si he caído en la desobediencia mis autoridades el pecado alguna causa por la que la corona quizás puede ser quitada ten misericordia Señor tu palabra dice que hubo algunos personajes, de los cuales tuviste compasión para restaurarles a la corona tu palabra, tu palabra dice Señor de aquellos reyes que habían perdido la corona pero se arrepintieron como aquel rey Manasés que tuvo un arrepentimiento grande y se humilló grandemente delante de ti así nos humillamos en esta noche perdónanos Señor permítenos caminar en este tiempo presente para que con la corona que tú has dado poder servirte, poder honrarte, realizar las obras que tú nos has dado, Señor, para que andemos en ellas. Si tú has puesto en alto a tu pueblo, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, perdónanos que muchas veces hemos caído en el exceso, en el abuso del poder, en las obras de la carne. Ten misericordia, ten misericordia, señor. Perdónanos, si muchas veces se ha sido como el sacerdote Elí, que honraba más a sus hijos que a ti. Perdónanos, no queremos que nos quiten la corona. Ten compasión de nosotros, Señor. Queremos llevar esa corona de consagración a ti, para que cuando vengamos, Señor, a este santo lugar, te presentemos un servicio que realmente te sea agradable. Y cuando salgamos, Señor, a nuestro hogar y a nuestro trabajo, seamos agradables a ti, poniendo esas coronas a tus pies dándote gloria en todo lo que hacemos, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos Señor a esta congregación, desde los pastores que has puesto, los ministros con corona, y cada uno de tus servidores Padre, en el nombre de Cristo, para que cuando tú regreses, encuentres así, una iglesia coronada, con justicia, una iglesia coronada con sabiduría de lo alto Señor una iglesia que porte una corona de santidad que en nuestros pensamientos esté escrito como en aquella corona del sacerdote esa diadema, santidad a Jehová que así nos encuentre Señor y que en nuestra vida diaria podamos Hacer de esa manera, humillarnos ante ti, porque hemos entendido que lo que tú das es para que hagamos algo, Señor. Reyes y sacerdotes tuyos, comprados con tu sangre. Oh sí, Señor. Dele gracias a Dios ahí.
0: Gracias por haber escuchado esta, esta plática, esta prédica. Y quédate en contacto con Pláticas Cristianas. Volvemos a subir contenido y siempre rogando al Señor sea de mucha edificación y de bendición para tu vida, para la vida de tu familia. Bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado esta, esta plática, esta prédica. Y quédate en contacto con Pláticas Cristianas, volvemos a subir contenido y siempre rogando al Señor sea de mucha edificación y de bendición para tu vida, para la vida de tu familia. Bendiciones, hasta pronto.